0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Decía Nerón, hoy sería su cumpleaños, que pueden ser crueles los actos de un hombre, sin necesidad de que el hombre sea cruel. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertamos este jueves 15 de diciembre con los mercados, con el paso cambiado. Parece que no ven igual el desafío inflacionista a los mercados que la Reserva Federal de Estados Unidos, que subió los tipos según se esperaba anoche, hoy lo hará el Banco Central Europeo y el de Suiza y el de Noruega.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Sí,
0: los mercados han quedado algo fríos después de ver una subida de tipos de interés esperada en Estados Unidos, descontada de 50 puntos básicos. Pero tras escuchar la interpretación del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que necesita más señales... ...para saber decidir cuándo se acabarán las subidas.
2: The data so far for
1: and Show a Dice que los
0: datos recibidos hasta ahora para octubre y noviembre... ...muestran una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumento de precios... ...pero se necesitarán muchas más pruebas... ...para dar confianza de que la inflación está en un camino descendente sostenido. Así que... Descensos suaves en los mercados, en las bolsas. Descensos ahora se ven en los futuros del mercado europeo. A dos horas de la apertura viene bajando cuatro décimas el Euro Eurostox en 3.960 puntos. El futuro americano viene prácticamente plano. En los 4.034 está ahora mismo el futuro del S&P 500. Con los mercados asiáticos cotizando esta sensación extraña. De forma no muy clara, aunque está el color rojo dominando, vemos caídas eh, al cierre de cinco décimas para la bolsa de Tokio, donde hemos vuelto a ver un déficit comercial con datos eh, tensos, importaciones y exportaciones subiendo con fuerza, no exportaciones a China en particular, país que es uno de los protagonistas de las noticias de esta mañana, porque el gobierno en el gran Congreso Económico que comienza hoy, sigue mañana. Acaba de presentar, está haciéndolo, un plan para estimular el consumo interno. Y vaya si lo necesita la segunda economía del mundo, porque los datos publicados hace apenas minutos son prácticamente todos peor de lo esperado. Desde la caída de las ventas minoristas, casi un 6%, de la inversión en inmuebles, del 20%, hasta la producción industrial que apenas sube un 2,2%, son datos de debilidad. Datos que muestran cómo la economía del mundo sigue desacelerándose, principalmente entre los motores del propio crecimiento mundial. China es uno de ellos. ¿Y en Europa qué? Hoy vamos a mirar al Banco Central Europeo. Como ayer en Capital Radio podrás escuchar un programa especial de información en tiempo real al mediodía y de análisis sobre las expectativas. Bueno, todo el mundo está dando por seguro que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés. 50 puntos básicos, lo que espera el mercado. Lo mismo que subió ayer la FED, pero que, bueno, pueden venir más subidas porque aquí la inflación está aún más tensa. Hoy veremos los datos de Francia. Ayer vimos los definitivos de España. Lo comentaba en Capital Radio Enrique Díaz, de Ebury, España.
3: La patronal española, igual que los...
0: No, ella es la ministra de Trabajo. Hablamos de Enrique Díaz.
3: Esperamos
4: un mensaje más, bastante más duro que espera el mercado. Estamos viendo un cambio de, de posición en general en las últimas semanas. El Banco Central Europeo es una situación que se mueve con mucha inercia, muy lentamente. Y pensamos que esa, ese cambio progresivo a avisar al mercado y a preparar al mercado para subidas de tipos más duras de lo que está en precio, continuará mañana.
0: es que en la economía española, parece que la ministra de Trabajo tiene prisa por decirlo esta mañana, pues hay un, el, una temperatura más elevada en la conversación de la patronal de la COE con el gobierno, con el Ministerio de Trabajo. De hecho, ha comunicado que rompe la interlocución tras comprobar cómo el PSOE y el gobierno de coalición aceptaba una enmienda de Bildu, de H. Bildu, una enmienda a la Ley del Empleo, la Ley del Trabajo, que cambia, dice la patronal COE, y lo hace de forma tramposa... Lo que se acordó en la reforma laboral sobre el papel de la inspección de trabajo cuando una empresa inicia un ERE, un expediente de regulación de empleo. Eh, y eso es lo que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, justifica. Que esto, dice, ya lo venían preparando hace tiempo el gobierno, que los empresarios deberían saberlo.
3: La patronal española, igual que los sindicatos, conocen que desde hace un año... En noviembre del pasado año, en el plan estratégico de la inspección se ha aprobado esta medida y la patronal lo conoce exactamente igual que los sindicatos. Por tanto, no
5: tiene nada que decir.
0: Lo que le ha dicho a la ministra el presidente de Cepime, también vicepresidente de COE, Gerardo Cuerva.
5: La vicepresidenta del gobierno puede decir lo que ella considere oportuno y sí es cierto que el gobierno de España tiene las atribuciones por de legislar, proponer legislación al respecto, pero entonces que no llame a los empresarios a sentarse en una mesa que no llame a los, a los trabajadores si realmente lo que va a hacer es lo que crea conveniente, bueno, pues que asuma las consecuencias de sus decisiones
0: Así que por el lado de España otro elemento más que aumenta la percepción de deterioro institucional que vive la sociedad y la economía española. Lo veremos, lo trataremos en la gran tertulia de la economía en la que hoy nos van a acompañar Ramón Tamames, Eduardo Aguilar y Juan José Rubio a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, 8 y 20 hora central europea. Antes recibiremos a la directora de análisis estrategia de Renta4, Natalia Aguirre, el banco líder de inversión, acaba de presentar su estrategia intentando iluminar lo que viene en los mercados y lo que sería más conveniente para enfocar correctamente esta evolución que día a día seguimos aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. A esta hora escuchas aquí las noticias que despiertan la economía, con Miguel San Martín. Vamos a actualizar la información de China. Acaba de anunciar, Miguel, buenos días, un plan para fomentar la demanda interna. Hasta el año 2035.
5: Buenos días. Eh, lo hace con vistas a aumentar los niveles de consumo y de inversión en eh, ese año. El Consejo de Ministros ha informado que entre sus objetivos figuran optimizar los patrones de distribución, reforzar la calidad del suministro, mejorar el sistema de mercado y facilitar la circulación. Una de las claves para reforzar la demanda es desarrollar de forma coordinada las zonas urbanas de mayor potencial económico y las rurales. El consumo se ha visto muy afectado este año debido a los confinamientos. Los datos muestran una caída de casi el 6% en noviembre. En la ventas minoristas. Por otra parte, la Academia China de Ciencias Sociales acaba de estimar que el PIB crecerá un 5,1 en 2023 debido a la baja base de este año y que la economía se verá afectada por la pandemia. Hoy
0: hay cumbre europea, la última del año. La manera de responder a la crisis energética es lo que van a intentar a atender los miembros de la Unión y también evaluar las consecuencias, los daños que ya está produciendo la inflación en los hogares y en las economías. La presidencia
5: checa de turno confirma que el Consejo debatirá los efectos de ese encarecimiento de la energía en el tejido industrial y hablarán de qué hacer para mantener la competitividad y desarrollar liderazgo tecnológico en la transición verde. La presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen ha enviado una carta en la que invita a los líderes a debatir un plan de cuatro puntos frente a los altos precios de la energía y para responder a los retos que plantea también esa nueva legislación de Estados Unidos contra la inflación, España, confía en que el Consejo eh, de ese Consejo salga un mandato, claro, para acordar un tope al precio del gas, como dice el presidente Pedro Sánchez.
6: La necesidad de intervenir en el mercado energético, la necesidad de fijar un precio de referencia máximo a la compra de gas eh, por parte de, los, eh, de las economías europeas y creo que esta es eh, la disyuntiva que tenemos que trabajar. Si queremos o no queremos defender a la industria europea. Si queremos o no queremos defender a la economía europea. Y desde luego el gobierno de España, eh, junto con otros muchos, creo que la mayoría de gobiernos europeos estamos por defender a nuestra industria por defender a la economía europea y en consecuencia por tener unos precios razonables
5: otro de los mandatos que pueden recibir los ministros de Energía de los 27 el próximo lunes es impulsar la inversión pública para acelerar la transición energética e intensificar el despliegue de renovables. Y
0: de la cumbre de los países europeos con los del Asia-Pacífico, del ASEAN, lo que sale es una declaración diplomática, con bonitas palabras, en la que reafirman su cooperación económica. En un
5: momento de recuperación de la pandemia, y con vistas a hacer frente a los perjuicios que causa la guerra de Ucrania, la presidenta Ursula von der Leyen insiste en que el objetivo final es que haya una zona de libre comercio entre los dos bloques, pero antes... Sería necesaria más integración, sobre todo política, entre los socios de la ASEAN. También ha destacado la contribución de 10.000 millones de euros que va a realizar la Unión para implementar en el sudeste asiático una iniciativa con la que Bruselas aspira a movilizar 300.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, Asia y África. Mientras tanto, al otro lado
0: del Pacífico, la Cámara Baja de Estados Unidos ha acordado extender una semana más el presupuesto del gobierno.
5: Lo que evitaría un cierre de la administración para dar tiempo a los legisladores a alcanzar un acuerdo para financiar el año fiscal 2023. La medida pasa ahora al Senado, donde debe ser aprobada antes del viernes para asegurar que el gobierno sigue funcionando. Así se extiende hasta el 23 de diciembre el actual presupuesto. Los republicanos prefieren posponer el debate sobre el nuevo proyecto de ley hasta enero cuando recuperen el control de la Cámara de Representantes, aunque nueve de sus eh, propios diputados han votado con los demócratas.
0: Un cálculo sorprendente a esta hora de la mañana. Expertos Desarrollo Sostenible y Neutralidad Climática calculan que van a ser necesarios entre 9 y 12 billones
5: de euros de inversión en valor de mercado para apoyar la transición energética. Y lograr cumplir con el objetivo de cero emisiones netas en el año 2030 en una cumbre organizada por la consultora McKinsey y estos especialistas han explicado las estimaciones de capital necesario en diversos sectores. Así, por ejemplo, el transporte serían 3.000 millones, la construcción 1.800, la energía 1.500 y agua o agricultura 1.200. Así plantean la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro, impulsar la descarbonización de la economía a través de la electrificación, pero con energía renovable. Por
0: lo demás, tenemos un acuerdo histórico, lo han llamado, de los países de la OCDE para salvaguardar la privacidad en
5: el acceso los, a los datos personales que están en poder de entidades privadas. Que pasa por establecer límites al acceso a los mismos, así como fijar mecanismos de reparación e incluso compensación en caso de daños. Se busca reforzar la confianza entre países a la hora de transferir datos, conscientes de que estos son fundamentales para la transformación digital de la economía y que su uso debe hacerse salvaguardando los derechos y libertades de los individuos. Se fijan siete principios que pasan por el acceso, eh, que el acceso de los gobiernos a los datos tengan fines legítimos y que no sirvan para reprimir o socavar críticas o para poner en desventaja a ciertos grupos con base en características como edad, discapacidad, orientación sexual o afiliación política o religiosa, entre otras.
0: Bueno, veamos cosas que están pasando en Europa. Irlanda prevé aumentar el impuesto de sociedades del
5: 12,5% actual al 15% en 2024. Precisamente en línea con la acuerdo internacional de la OCDE sobre fiscalidad. El ministro irlandés de finanzas, eh, Pascal Donohue ha asegurado que este cambio será positivo para economías pequeñas y abiertas que en los últimos 20 años se han beneficiado de una baja fiscalidad para atraer un gran número de multinacionales, sobre todo tecnológicas y farmacéuticas. Irlanda ha puesto finalmente fecha después de que Hungría levantara esta semana su veto sobre el tipo mínimo del 15 que los países de la Unión llevan meses intentando aprobar. En Portugal el gobierno
0: anuncia que va a inyectar 500 millones de euros adicionales para ayudar a Rusia la factura energética de las empresas. Con lo que los
5: apoyos totales ascenderán a 3.500 millones. Estos últimos 500 procederán de las subastas de licencias de emisión de gases invernadero del impuesto sobre productos petrolíferos y la contribución extraordinaria del sector. Una ayuda que permitiría a las empresas ahorrar máximos de hasta el 30% en electricidad y un 42% en gas. Y el Reino Unido va a registrar hoy la primera huelga de la historia de su personal de enfermería. Decenas de miles están llamados a un paro de 12 horas para reclamar una subida salarial de un 5% por encima del IPC minorista, que es el que guía las negociaciones colectivas en el Reino Unido y que en noviembre fue del 14%. El paro afecta a consultas y operaciones, pero se mantienen las unidades de cuidados intensivos y urgencias. La protesta se repetirá el martes y al día siguiente harán huelga los conductores de ambulancia y otros empleados de urgencias. Se une a la ola de paros que afecta este mes al transporte ferroviario, aeropuertos, correos y otros sectores del país.
0: Mientras que en España, la dirección y sindicato de SEAT han acordado prorrogar tres meses
5: más el ERTE. Ante la escasez de componentes. Ah, sí, los sindicatos han por hecho que será hasta el 30 de marzo del 23 y que afectará en principio un máximo de 10.310 trabajadores. La mayoría en la fábrica de Martorel, el actual expediente que afecta a ese mismo número de trabajadores, entró en vigor a mediados de septiembre y estaba previsto para 67 días, hasta el próximo día 23, debido a la falta de componentes, sobre todo microchips. Pero como consecuencia de los parones de este año, SEAT va a cerrar con unos 366.000 coches montados, una cifra excepcionalmente baja. De esta crisis.
0: También hay acuerdo entre direcciones y sindicatos de la multinacional Bridgestone. Hay, habrá un ERTE
5: en sus cuatro plantas españolas. Será en las últimas semanas de este mes de diciembre. Según el texto acordado, la empresa de neumáticos complementará hasta el 100% de los conceptos fijos de las nóminas durante los tres primeros días del ERTE, lo que incluye la prima y los pluses. Eh, los trabajadores pluriempleados o los autónomos y temporales sin derecho a prestación no se van a ver afectados por este expediente.
0: Y en la agenda, ¿qué más cosas tenemos este jueves? Estamos a mitad de diciembre. Hola, Sarabot, buenos días.
7: Muy buen, y sis, hicimos días, Luis Vicente. Duda bueno. y ya es jueernes y tu body mojado por la lluvia lo sabe. <risa> Desde Así luego. que te cuento que Alemania publica el índice de precios al por mayor de noviembre, Francia los datos definitivos de la inflación en noviembre y el Reino Unido el índice de precios de la vivienda. En España conoceremos la evolución de la balanza comercial a octubre, aunque las dos grandes citas del día serán las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. En los dos casos se se esperan subidas de 50 puntos básicos en los tipos de interés. De Estados Unidos llegarán datos de peticiones semanales de subsidio por desempleo. Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Ventas al por menor de noviembre y la producción industrial y manufacturera. No está nada mal. Bueno, pues a ver si ahora consigo enterarme de si los tíos altos suben baja tu amiga inflación. Eh. ¿Eso quiere decir que me vas a doblar ya mi sueldo? Eh, no. Así pasará de nada a nada de nada. Eh. Jeje. Bueno. Ah, ins ah, que triste my life. Ya. Y es que ya. Necesito <risa> un Mejor
0: me voy. <ríe> sí, Chao. Mejor marchate pero no muy lejos. Te esperamos enseguida con la actualización de la agenda en este jueves. Que, como es habitual en Capital Radio, a las 10 y media de la mañana, en cuanto termine Capital La Bolsa y la Vida, vamos a enfocar. ¿Cómo va la inversión inmobiliaria en España? Con Meli Torres. Hola, Meli, buenos días.
8: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10 y media a una os traemos todas las noticias del sector inmobiliario. Pero nos vamos a centrar en el debate de 12 a una y lo vamos a centrar en qué está pasando en el mercado inmobiliario residencial de lujo. Y es que el próximo 2023 va a ser un año lleno de incertidumbres. El sector inmobiliario está viviendo momentos ya de tensión derivados del contexto económico global. Incluso ya se habla ...y un posible destacamiento del sector... ...debido a una bajada de la demanda... ...la recesión está claro que planea... ...en todos los sectores... ...pero vamos a ver y vamos a analizar... ...cómo afectará también al sector inmobiliario... Y ...viviendas de lujo... ...está claro que quien vaya a comprar una vivienda... de unos cuantos millones de euros... ...pues cinco o diez millones de euros... Pues bueno, eh, esta subida del Uribo a lo mejor tampoco le afecta tanto. Mm. Pero vamos a hablar con expertos y vamos a analizar qué busca el inversor en una vivienda de lujo, qué calidades demanda, las ubicaciones, y todo esto os lo contaremos de 12 a 1. Os esperamos.
0: Desde luego, ahí estaremos. Gracias, Meli. Feliz jueves.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
3: Mi sueño era teletrabajar para cualquier
9: parte del mundo
0: desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que
9: sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi
3: en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
2: Para
4: que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
3: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo.
1: ¿En tienda web y app?
3: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, la primera revista radiofónica de la actualidad asiática en español, en la radio y en tiempo real. Estamos viendo cómo hay una suave caída en las bolsas de todo Asia. Parece efectivamente que tiene una parte de conexión con la poca coincidencia de la visión del presidente de la FED de Estados Unidos con las expectativas de inflación que tiene el propio mercado. Y luego también con las noticias propias, porque los datos de China, la segunda economía del mundo en noviembre han sido bastante decepcionantes. Sandra Torreciller, buenos días.
9: Buenos días. La economía china ha perdido fuerza en noviembre, la producción industrial se ralentiza, las ventas al por menor caen y los datos no cumplen con las previsiones. De hecho, son las peores cifras en seis meses debido sobre todo al aumento de los casos de coronavirus y de las restricciones generalizadas durante ese mes. Vamos con datos concretos. En la producción industrial, la subida ha sido del 2,2% en el mes de noviembre, pero eso queda muy por debajo de las expectativas del mercado. Es el crecimiento más lento desde mayo cuando Shanghai estuvo bloqueada y en parte se ha debido también a esas interrupciones en los centros más importantes eh, manufactureros de China en las ciudades de Guangzhou y de Zenzhou. Las ventas al por menor han caído un 5,9%. Esa es la mayor contracción también desde el mes de mayo y la inversión inmobiliaria con caídas de casi un 20% en tasa interanual. Es el ritmo más rápido desde que la oficina de estadística se empezó a recopilar datos en el año 2000. Y un último más, la inversión en activos fijos, en este caso ha crecido un 5,3% en los 11 primeros meses del año, pero también está por debajo de lo esperado. ¿Cómo está la tasa de paro? Pues la contratación de trabajadores ha sido más baja en el mes de noviembre y ha repuntado desde el 5,5 hasta el 5,7%. ¿Qué
0: va a hacer el gobierno de China ante estos datos, ante esta circunstancia económica? Pues ya tenemos un adelanto. Hay un Plan para estimular el consumo que sale de la conferencia central de trabajo económico que acaba de comenzar.
9: Sí, es un eh, plan para estimular el consumo y hoy los inversores sobre todo están muy pendientes de una reunión en la que van a estar el presidente chino Xi Jinping, el politburó y los altos cargos del gobierno van a planificar la recuperación de la economía china. Eh, se celebra en un momento en el que precisamente las infecciones por el virus están disparando en la capital, en Pekín. Una semana después de que se hayan abandonado los estrictos controles de cero COVID. La reunión va a ser a puerta cerrada y los analistas esperan que ahí se tracen nuevas medidas de estímulo y que se discutan los objetivos de crecimiento. Los economistas prevén que la economía china se haya ralentizado hasta el 3% este año, muy por debajo del objetivo final oficial del 5,5%, lo que supone uno de los peores resultados de China en casi medio siglo.
0: Bueno, los datos desvelan, revelan cómo la economía china se desacelera, pero que tiene más fe en lo que va a ocurrir a partir de ahora. Y es Morgan Stanley.
9: Cree que el repunte de la actividad china va a llegar antes y que va a ser más fuerte de lo esperado y por eso eleva la previsión de crecimiento para 2023 desde el 5 hasta el 5,4%. La mejora podría llegar sobre todo desde principios de marzo, antes de, decía desde finales del segundo trimestre. A principios de este mes recordamos que el banco ya elevó la recomendación de las acciones chinas hasta sobreponderar.
0: Y un dato rápido de la balanza comercial de Japón.
9: Pues ahí tenemos a la balanza comercial con un déficit por décimo sexto mes consecutivo en noviembre. Las importaciones se han disparado más de un 30% por ciento por encima de lo esperado, sobre todo por esas importaciones de crudo, carbón y gas natural licuado e infladas por la depreciación del yen frente al dólar. Las exportaciones han creído un 20% por ciento, pero aquí los analistas se están fijando en el dato débil de exportaciones a China, que es su principal socio comercial, porque el repunte ahí solo ha sido del 3,5%.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Pero vamos a centrar la mirada en los grandes protagonistas del momento, los tipos de interés
0: que han vuelto a subir en Estados Unidos y hoy lo harán también en otros lugares de Europa. Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días, Estados Unidos sube el precio del dinero, 50 puntos básicos, lleva el tipo de interés al 4,5%, no estaban en ese nivel desde 2007 y nunca la Fed había elevado a este ritmo tantas alzas y tan elevadas de los tipos de interés. Objetivo, poner coto a la inflación, llegó a haber niveles superiores, al 9% pero sigue por encima del 7% y Jerome Powell, presidente de la Fed necesita más señales
8: The data so far for and Show dice a Jerome
0: Powell que el dato de inflación recibido hasta ahora es el de noviembre y muestra una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumento de precios pero se necesitarán muchas más pruebas para dar confianza de que la inflación está en un camino descendente sostenido.
3: Tipos en el y 4,5% en Estados Unidos, ¿a dónde llegará Luis Vicente? ¿Muy por encima del 5%? ¿O no será necesario tanto?
10: Entonces, ¿dónde demonios es la pregunta apropiada es ¿cuánto demonios están?
3: Sí, Luis Vicente, ojalá pudiéramos regresar al futuro para saber dónde está la inflación y dónde van a estar los tipos de interés, por ejemplo, en un año. Porque hay una variable que no solo es la inflación que interfiere mucho en las decisiones que adopta la Reserva Federal de los Estados Unidos y es la fortaleza del mercado laboral escucha a Jerome
6: Powell dice que a pesar de la
0: desaceleración del crecimiento, el mercado laboral sigue siendo extremadamente ajustado con una tasa de paro cercana al nivel más bajo en 50 años vacantes laborales aún muy altas, dice Pablo un crecimiento salarial elevado. en La creación de puestos de trabajo ha sido sólida.
3: Claro, date cuenta del escenario, inflación, escenario recesivo. Todo el mundo dice que viene una muy gorda. La bolsa ha caído mucho este año anticipándolo, pero como nos recuerda Hernán Cortés de Olea Gestión, si viniera un marciano...
4: El, el paro no solo durante el año no ha crecido, sino que ha bajado. A pesar del incremento del, del, del PC, a pesar de los tambores anunciando la recesión, el paro tanto en Europa como en Estados Unidos ha bajado. Entonces es una cosa como muy, vamos, que si viene un marciano aquí, no sé cómo se lo vamos a explicar.
3: Es difícil explicar el contexto en el que nos encontramos, así que lo que más claro tenemos es que Powell, es que lo dice él mismo, va a mantenerse en sus 13 hasta que el trabajo esté hecho.
0: We will stay the course until the job. mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté terminado.
3: La Fed seguirá subiendo los tipos de interés y el Banco Central Europeo, y previsiblemente, los llevará del 2 al dos y medio por ciento. Hay quien dice debería ser incluso más agresivo y hoy subir los tipos de interés para mostrar un mensaje contundente de alza de 75 puntos básicos Enrique Díaz, Ebur España.
4: Esperamos un mensaje más bastante más duro que espera el mercado. Estamos viendo un cambio de, de posición en general en las últimas semanas. El Paco Central Europeo es una situación que se mueve con mucha inercia, muy lentamente, y pensamos que esa, ese cambio progresivo a avisar al mercado y a preparar el mercado para subidas de tipos más duras de lo que está en precio, continuará mañana.
3: Al final, el diagnóstico está claro respecto a lo que ha pasado en 2022. La FED ha sido la rápida, los lentos, mirando al futuro, han sido el resto de bancos centrales. Víctor Galán, Planeta Bolsa.
4: La verdad que el resto de bancos centrales deberían haber tomado cartas en el asunto mucho antes. No lo hicieron y ahora tendrán que seguir subiendo los tipos eh, al mismo ritmo, al menos que, que lo ha hecho la FED, entre otras cosas, para que el dólar no siga perjudicándonos no en ese par.
3: Efectivamente, porque si algo le duele a Europa en un entorno recesivo es un euro débil, encarece las exportaciones, nuestras exportaciones, sobre todo las de energía. Pero sumemos a esto otra variable. En plena crisis energética, países como Alemania hacen... Lo que no nos tienen acostumbrados. Emitir mucha más deuda para pagar sus facturas energéticas. Ayer mismo Alemania anunciaba la emisión de 539.000 millones de euros en 2023. 90.000 millones más que el resto de países. José María Lecube
5: Dunas. Los gobiernos están empujando sus fiscales, sus... sus... Uh, sus políticas fiscales de gasto, eh, esto supone más emisiones y, y aumentar las emisiones al final es aumentar la oferta de, de bonos y por lo tanto presionar los precios a la baja, ¿no? esa es la primera conclusión. La, la, la segunda reflexión es que si Alemania hace esto, pues a los demás les va a pasar lo mismo o más.
3: Les va a pasar lo mismo o más, qué pena que no podamos viajar como en esta película al... ¡Al futuro! Efectivamente, y en el miedo, en el futuro es que el consumo en 2023 sea recesivo. Escucha Alberto Roldán, MetaGestión.
4: No es tanto que técnicamente Estados Unidos entre en recesión, sino que efectivamente entre en una fase de consumo recesivo, que eso es lo que hay que hay lo que hay que guiar, ¿no? Y ahí sí que creo que hay una probabilidad muy elevada de que efectivamente el consumidor americano esté minorando sus decisiones de consumo y eso va a llevar a que el ejercicio que viene y los venideros tengan un factor de crecimiento un poquito más bajo.
3: No podemos ir al futuro, no sabemos qué va a pasar en 2023, pero Luis Vicente... Cuidado.
1: en Capital Radio Capital Radio siente la economía
0: Las siete y media de la mañana hora central europea las seis y media en Canarias ¿saben que Nerón llegó a decir en un momento ya no tengo amigos ni enemigos? hoy sería su cumpleaños buenos días 15 de diciembre año 2022, otro día extraordinario de bancos centrales con el mensaje poderoso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, diciendo
6: que
0: mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté terminado. ¿Y qué significa eso exactamente? Porque parece que no ha encontrado el mensaje, la armonía con los mercados. Dice Jerome Powell que le faltan señales más claras de que la inflación de verdad se va atenuando, se va controlando. No son suficientes los datos hasta el momento.
2: The inflation data se refiere a los
0: datos de inflación hasta ahora, hasta para octubre y noviembre. Muestran una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumento de precios, pero se necesitarán muchas más pruebas para dar confianza de que la inflación está en un camino descendente sostenido. ¿Dirá lo mismo el Banco Central Europeo en horas? En un programa especial aquí lo vamos a escuchar. A la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, porque el mercado es que ya no termina de fiarse de los bancos centrales. Lo que decía Enrique Díaz de Eburi España
4: en Capital Radio. Esperamos un mensaje más bastante más duro que espera el mercado. Estamos viendo un cambio de, de posición en general en las últimas semanas. El Banco Central Europeo es una institución que se mueve con mucha inercia, muy lentamente. Y pensamos que esa, ese cambio progresivo a avisar al mercado y a preparar al mercado para subidas de tipos más duras de lo que está en precio, continuará mañana.
0: Qué difícil es llevar el ritmo que la economía marca, ¿verdad? Cada uno lo siente de distinta manera. Los bancos centrales de una, las empresas de otra, los datos lo muestran con retraso casi siempre, salvo los indicadores adelantados que observamos con mucha atención. Hoy no los tenemos, hoy tenemos datos atrasados muy recientes de la segunda economía del mundo y prácticamente todos serios decepcionantes y en la misma línea de desaceleración. El motor antaño de la economía del mundo no tiene energía. De hecho, sus ventas minoristas caen casi un 6%. La inversión en inmuebles, un 20%. Los, la producción industrial sube a un timidísimo ritmo del 2,2%. Logrará crecer a un ritmo superior al 5% en el año que viene, según la previsión de sus expertos. De hecho, es una de las noticias económicas del día. Hoy que comienza la reunión de su Consejo Extraordinario Económico, ya anuncia el gobierno chino, que van a poner en marcha un plan de estímulo del consumo interno para ver si levantan esto. Sí, señalábamos que los mercados no han quedado muy convencidos por lo que Jerome Powell, el presidente de la Fed, expresó hace unas horas apenas anoche cuando decidió subir los tipos de interés 50 puntos básicos, que es lo que se espera que haga el Banco Central Europeo y también lo que hagan otros bancos centrales en Europa, como el noruego o el suizo, en las próximas horas. Las reacciones suavemente a la baja muestran esta desarmonía y los futuros del mercado europeo lo muestran claramente. Ahora caídas no son nada profundas pero son de cuatro décimas para el futuro del Eurostox que sigue por debajo de los 4.000 puntos en 3.959 Los americanos no caen más, pero están planos El SP en 4.032 Mientras que en Asia las bolsas están con suaves descensos La mayor es la que estamos viendo la bolsa de Hong Kong del 1,2% en esta noche llena de datos y de referencias Mientras tanto, en la economía española, la sensación o la percepción de deterioro institucional cada día que pasa se hace un poco mayor. En las últimas horas, la patronal COE avisa que rompe la interlocución con el Ministerio de Trabajo por lo que considera una traición al acuerdo de los interlocutores sociales de la última reforma laboral. ¿Cuál es esa traición? Una enmienda aceptada, introducida por EH Bildu, que plantea reforma del Estatuto de los Trabajadores y que da un papel mayor de intervención, de acceso, de acceso, de autorización de los expedientes de regulación de empleo de los EREs a los inspectores de trabajo. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que la COE no debería sorprenderse.
3: La patronal española, igual que los sindicatos, conocen que desde hace un año, en noviembre del pasado año, en el plan estratégico de la inspección se ha aprobado esta medida y la patronal lo conoce exactamente igual que los sindicatos, por tanto no tienen nada que decir.
0: Bueno, sí, tiene algo que decir, lo ha dicho el vicepresidente de COE, el presidente de CPIME Gerardo Cuerva.
5: La vicepresidenta del gobierno puede decir lo que ella considere oportuno y sí es cierto que el gobierno de España tiene las atribuciones de legislar, proponer legislación al respecto, pero entonces que no llame a los empresarios a sentarse en una mesa que no llame a los, a los trabajadores si realmente lo que va a hacer es lo que crea conveniente, bueno, pues que asuma las consecuencias de sus decisiones.
0: En el tiempo de opinión y de análisis en Capital Radio, hoy en la Gran tertulia de la economía. Nos van a acompañar el catedrático de estructura económica Ramón Tamames, técnico comercial y economista del Estado Eduardo Aguilar, el catedrático de Hacienda Pública y es director del Instituto de Estudios Fiscales Juan José Rubio. De nuevo plantearemos una tertulia de alto nivel, en clave técnica, desideologizada, sobre lo que está ocurriendo en la economía española y también en el mundo, con mercados que seguimos con atención no solo en lo que hemos adelantado, sino también en la reacción de otros elementos clave para intentar observar lo que viene. Y ahí hay que situar al euro, que no ha parado de subir y veremos hasta dónde va. De momento ha parado en el 1,0660 dólares, según las pantallas de XTV, En las que vemos también cómo el precio del petróleo para el rebote. El barril West Texas esta mañana está en 76 dólares 66 centavos. En un instante presentamos el primer informe de preapertura de las bolsas de Europa con sus protagonistas en cuanto situemos con Miguel San Martín algunas claves de la actualidad este jueves 15 de diciembre en el que hay cumbre de la Unión Europea. Los líderes van a abordar de nuevo en la última cumbre del año la manera de responder al daño que está produciendo en los hogares, en las economías, la crisis energética.
5: La presidencia checa de turno confirma que el Consejo debatirá los efectos de ese encarecimiento de la energía en el tejido industrial y hablarán de qué hacer para mantener la competitividad y desarrollar liderazgo tecnológico en la transición verde. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha enviado una carta en la que invita a los líderes a debatir un plan de cuatro puntos frente a los altos precios de la energía y para responder a los retos que plantea la nueva legislación de Estados Unidos contra la inflación. España confía en que del Consejo salga un mandato claro para acordar un tope al precio del gas, como dice el presidente Pedro Sánchez.
6: Este es el debate que eh, está liderando, entre otros, eh, España. Desde hace muchos meses venimos sosteniendo, defendiendo la necesidad de limitar ese precio, de dar una señal a los mercados de que vamos, sin duda alguna, a defender a nuestra industria, a nuestro tejido productivo y a las familias, y esperamos llegar a un acuerdo.
5: Otro de los mandatos que van a recibir los ministros de Energía en la cumbre del próximo lunes por parte de los líderes es que impulsen la inversión pública para acelerar la transición energética e intensificar el despliegue de renovables.
0: Más referencias de la actualidad europea bueno y del entorno europeo. Los países de la OCDE han adoptado un acuerdo histórico para salvaguardar la privacidad en el acceso a los datos personales que están en poder de las empresas privadas.
5: Y eso pasa por establecer límites al acceso a los mismos, así como fijar mecanismos de reparación o de compensación en caso de daños. Se busca reforzar la confianza entre países a la hora de transferir datos conscientes de que estos son fundamentales para la transformación digital de la economía y que su uso debe hacerse salvaguardando los derechos y libertades de los individuos. Se fijan siete principios que pasan porque el acceso de los gobiernos a los datos tengan fines legítimos y que no sirvan nunca para reprimir o socavar las críticas o para poner en desventaja a grupos con base en ciertas características como edad, discapacidad o orientación sexual. Escucha.
0: A lo que viene en Capital Radio Irlanda va a, bajar el, va a subir el impuesto de sociedades del medio actual al 15% en 2024. En línea
5: con el acuerdo internacional de la OCDE sobre fiscalidad, el ministro irlandés de Economía, Pascal Donogui, ha asegurado que ese cambio será positivo para economías pequeñas y abiertas que en los últimos 20 años se han beneficiado de una baja fiscalidad que le ha supuesto atraer un gran número de multinacionales, sobre todo tecnológicas y farmacéuticas. En
0: Portugal, el gobierno
5: anuncia más ayudas a las empresas, otros 500 millones de euros para reducir la factura energética, en total son 3.500. Estos últimos van a proceder de las subastas de licencias de emisión de gases invernadero del impuesto sobre los productos petrolíferos y la contribución que paga el sector. Esta ayuda permitirá a las empresas ahorrar un máximo de hasta el 30% en electricidad y más del 40% en el gas. Y la enfermería británica, hoy la primera huelga de su historia. Decenas de miles están llamados a un paro de 12 horas para reclamar una subida salarial de un 5% por encima del IPC minorista, que es el que guía las negociaciones colectivas en el Reino Unido y que en noviembre fue del 14, o sea que el... La subida sería casi del 20. El paro afecta a consultas y operaciones, no a UCIS ni a urgencias. La protesta se repetirá el próximo martes y harán huelga al día siguiente los conductores de ambulancias y otros empleados de urgencias que se une a la ola de paros que vive el país que afectan a trenes, aeropuertos, correos y más sectores.
0: En España, en la dirección y los sindicatos de SEAT han
5: acordado prorrogar tres meses más el ERTE ante la escasez de componentes. En principio, entonces, será hasta el 30 de marzo de 2023, a un máximo de 10.310 trabajadores. La mayoría de la fábrica de Martorell, el actual expediente que afecta a ese mismo número de trabajadores, eh, terminaba este día 23 debido a la falta de componentes como consecuencia de los parones. El año cerrará en Seat con 366.000 coches ensamblados, una cifra excepcionalmente baja por la consecuencia de la crisis de los chips.
0: También habrá ERTE, lo han pactado sindicatos y dirección, en Bridgestone, en las cuatro plantas de España. Y en la agenda, en la agenda de hoy, ¿qué tenemos? Sara Buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, tú da hijo te cuento que Alemania publica el índice de precios al por mayor de noviembre Francia los datos definitivos de la inflación en noviembre y el Reino Unido el índice de precios de la vivienda. En España conoceremos la evolución de la balanza comercial a octubre, aunque las dos grandes citas del día serán las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. En los dos casos se esperan subidas de 50 puntos básicos en los tipos de interés de Estados Unidos llegarán datos de peticiones semanales de subsidio por desempleo, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, ventas al por menor de noviembre y la producción industrial y manufacturera. Sabes qué? ¿Qué, ¿Qué pasó Ahora sí que sí, ¿Qué? de verdad de la buena. ¿Qué? Ya sé que quiero ser de mayor. ¿Qué? Te doy una pista. Escucha. Venga. Y es que, como has escuchado, es el nuevo robot de Xiaomi que ha aprendido a tocar la batería. ¿Ah, ¿sí? ¿Me dejas practicar? Eh, la fama me espera. Pero... Metallica ya tiene nuevo miembro en el grupo. <ríe> de todas formas, los movimientos son un poco raros los de este bot. ¿Sí? Ya sabes que ahora lo ves en el Trister
0: eh, en, en Twitter. Trister sí. de tu
7: amigo Eloncio. Sí. Chao.
0: A ver qué le parece a Elon Musk. Eh, por cierto, no ensayes aquí en el estudio, querida Sara, porque tenemos que centrar la mirada ahora. ...en Capital Radio. Vamos a ver cómo vienen los mercados este jueves.
1: ¿Qué importantes son los bosques en
0: nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
3: Es importante proteger nuestros bosques... ...porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol... ...impulsamos proyectos como Motor Verde que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
1: Informe de
0: preapertura en Capital Radio, las pantallas de CMC Markets apuntan a una apertura suavemente bajista en las bolsas de Europa. Esa es la tendencia que se ve dibujada por el futuro del Eurostox, que cae 5 décimas, 18 puntos en 3.000 959. El futuro americano viene muy plano. El S&P tras las caídas de anoche, que enseguida comentamos, está en 4.030 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días. Ya tenemos los mensajes de la Reserva Federal sobre la mesa. Van a seguir subiendo los tipos de interés para controlar la inflación. Podrían llegar a alrededor del 5,1% para finales del año que viene, frente a las estimaciones anteriores de alrededor del 4,6. Ese sería un nivel que no se veía desde la fuerte recesión económica de 2007. Y los por tanto, siguen preocupados porque una política más estricta pueda desencadenar una recesión. Hoy la mirada se va a centrar en el Banco Central Europeo y en el Banco de Inglaterra, que también están preparados y listos para elevar las tasas en otros 50 puntos básicos. Los analistas consultados por Capital Radio esperan un tono duro por parte de Cristín Lagarde y más dudas hay sobre el que adoptará el Banco de Inglaterra, como señala Enrique Díaz de Eburí España.
4: Ahí dónde donde hay la gran incertidumbre, porque el Banco de Inglaterra es quizás el, el más impredecible y el que más bandazos da en su política de comunicación. Pero pensamos que, que también, un poco como el Banco Central Europeo, pues, es, la sorpresa será un mensaje más duro de lo que espera el mercado.
9: El Banco Central Europeo también podría anunciar el inicio de la reducción del balance, como señala Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco.
4: Lo más relevante va a ser el mensaje que se plasmica y sobre todo qué es lo que va a hacer con el balance si va a empezar a dejar de reinvertir parte de los vencimientos de los bonos que tiene en cartera y cuándo se va a producir tal evento si es que se produce.
9: Y también se reúne el Banco Central de Suiza y el de Noruega. Los economistas pronostican un aumento de 25 puntos básicos en Noruega y de 50 en Suiza. Entre
0: los protagonistas de este jueves tenemos a Telecom Italia.
9: La operadora italiana que necesita vender activos para reducir su deuda lo ha comentado directamente Exactamente, su consejero delegado Pietro Labriola este jueves está prevista una reunión entre el gobierno y los principales accionistas de Telecom Italia, Vivendi y el banco CDP para identificar cuáles son las mejores opciones para la operadora. El gobierno de Giorgia Meloni quiere asegurar el control de la red de, la red de Telecom Italia, un activo considerado de importancia estratégica.
0: Previsiones de Munich Re.
9: La reaseguradora alemana espera una ganancia neta de alrededor de 4.000 millones de euros en 2023. Este pronóstico se basa en nuevos estándares contables y, por lo tanto, dice que no hay cifras comparables con las de analistas. Los ingresos por seguros, es decir, las primas, espera que ronden los 58.000 millones de euros el año que viene. Eso sí, dice que sus objetivos se enfrentan a una mayor incertidumbre por la frágil evolución de la economía, la volatilidad de los mercados y el futuro incierto de la pandemia.
0: ¿Otros protagonistas?
9: Telefónica, que hoy abona dividendo a cargo de 2022, 0,15 euros brutos por acción. Ojo también a las automovilísticas porque en unos minutos vamos a conocer datos de ventas de coches en noviembre y CaixaBank que aquí ha completado su programa de recompra de acciones propias tras destinar 1.800 millones de euros a ello.
0: Y a continuación vamos a ver cómo quedó Wall Street tras las subidas de tipos.
5: Bueno, ¿cómo se quedó Wall Street tras la subida de tipos de la Fed? Pues en, en rojo, el Dow bajó un 0,42 después de esa subida de medio punto eh, y de nuevas subidas en el futuro y un menor crecimiento para 2023. El SP500 se dejó un 0,6 y el Nasdaq un 0,76%, según analistas que recogen de Wall Street Journal. Dice que los inversores esperaban ya que la Fed anunciara esa subida, pero de lo que no estaban tan seguros era de cuánto más se elevarían el año que viene. Por sólo cerraba el verde en verde y, y apenas nada un 0 1, el sector sanitario predominaron las ganancias eso sí en el Dow, Merck subía un 1.24, Boeing un 0.6 la que más cayó Goldman Sachs un 2.2% y American Express un 2.1 a la cabeza del S&P 500 por segundo día consecutivo la que más subió Moderna un 5.78% luego Pfizer un 2.66 o Delta Airline ...que había caído más de un 5. El día anterior subía un 2,8. El parolillo rojo, Charter Communications que se dejaba más de un 16%. Y la empresa de casinos, eh, Caesars Entertainment, que bajaba un 5,44. El petróleo sigue subiendo por encima de los 77 dólares el barril de West Texas. Y el que baja es la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años que del 3,51 se quedaba en el 3,48%.
0: Y enseguida veamos cómo se acercan al cierre las bolsas de Asia. Pues este desencuentro parcial del mercado con los mensajes de la FED está detrás de una parte de la caída de los mercados de Asia... La mayor se está viendo en Hong Kong, del 1,4%. Pero es que también hay que contar cómo han sido de decepcionantes los datos publicados en la segunda economía del mundo, donde las ventas minoristas han caído casi un 6%, donde la inversión inmobiliaria casi un 20%, donde la producción industrial ha subido un 2,2%, que es el menor ritmo de los últimos 36 meses. Estamos viendo cómo el Consejo de la Economía de, de China está trabajando en los planes para los próximos años, a, planes a 15 años, que incluyen uno de estímulo del consumo interno, del que seguramente hablaremos mucho más en los próximos días. Tokio ha cerrado con una caída de cuatro décimas y en el resto de Asia las caídas son también llamativas en la bolsa de Corea del Sur, son del 1,6%.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
3: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
0: Bueno, un apunte legal de mucho interés porque se ha equiparado el permiso de maternidad de una madre monoparental a la de la familia biparental. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
10: Pues de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoce las dificultades que supone la atención, el cuidado de los hijos y la conciliación familiar en el caso de familias monoparentales y permite que una madre pueda disfrutar del permiso equivalente al que tendría en el caso de existir otro progenitor, es decir, esas 32 semanas. La resolución, además, atiende una realidad, como es que la mayoría de las familias monoparentales están constituidas por mujeres trabajadoras.
0: Podría dar la apariencia que se da prevalencia el derecho del menor sobre el del
10: trabajador o la trabajadora. Pues eso es, porque pone, pone el foco de atención, a diferencia de lo que piensa el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los hijos que no tienen por qué ser discriminados por el hecho de nacer en una familia con uno solo de los padres. De hecho, las necesidades del menor son idénticas y no disminuyen en atención a la existencia de uno o de más progenitores. La sentencia hace lo que se llama procurar atender al superior interés del menor, que es un principio que rige el derecho de familia. En
0: conclusión...
10: Pues permiso de 32 semanas para esta progenitora única que se ocupa del cuidado de la menor. Derecho equivalente a si existiera otro progenitor, reconociendo así una realidad como es la pluralidad de modelos
0: familiares. Gracias, abogado.
1: Ya han visto a toda la prensa financiera, algunos de
0: los diarios más influyentes del mundo. Financial Times ha habla de la subida de tipo de interés en Estados Unidos de la fe de medio, de medio punto en lo que considera en la nueva fase en la que han entrado los bancos centrales. Hay mucho análisis de esta decisión. Pero hay otras historias llamativas, como que las aseguradoras chinas están retirando la cobertura de coronavirus a medida que están aumentando los casos. O como Goldman Sachs, opesa recorte de bonificación a sus directivos, de al menos un 40% en el banco de inversión. También pregunta el diario cómo eh, podremos costear las nuevas terapias génicas que sí pueden curar enfermedades, pero son carísimas. Y habla de que el mercado de juegos móviles, de los videojuegos, va a caer por primera vez en más de una década. Hablando de cosas digitales, el Senado de Estados Unidos ha aprobado prohibir TikTok, la aplicación en los dispositivos, en los teléfonos de la administración del gobierno. Un tema que aparece prácticamente en todos los diarios del mundo, aunque muy destacado particularmente en la prensa americana, en Wall Street Journal, como un alto ejecutivo de FTX, de la plataforma de criptos quebrada, fue al, quien advirtió a la autoridad de valores de Bahamas días antes de que la compañía se declarara en bancarrota por las transferencias de fondos de los clientes a la Meda Research, una empresa de comercio de criptos vinculada a FTX, según están mostrando los documentos que ahora se van conociendo. El diario americano también cuenta que la SEC, el regulador del mercado, está avanzando reglas que pellizcarían a los intermediarios del mercado. Habla también del arma secreta de Ucrania, que es la gente común, que espía los movimientos de las fuerzas rusas y se lo transmite al gobierno. Eso permite acciones eh, arriesgadas de gran éxito Y habla de la industria de la fusión Que se puso repentinamente al rojo vivo Después del avance del que Tanto hemos hablado esta semana Del laboratorio de California El laboratorio nacional Lawrence Livermore Con el que colabora un español Aquí en Capital Radio.es está La interpretación de los colaboradores españoles Vamos a echar un vistazo, Miguel San Martín, a los diarios económicos de España. que destacan?
5: Pues eh, energía, Powerwell e Inditec son los, eh, tremas, los temas principales. En cinco días dice inspección en las sedes de CEPSA, Repsol y BP por sus descuentos. La CNMC investiga tras una denuncia de los operadores independientes. En el Economista el principal titular es que la hidroeléctrica se reactiva con inversiones de 15.000 millones. El Ministerio de Transición Ecológica acumula peticiones para construir hasta, hasta 27 gigavatios. Y en Expansión, el primer argumento es que Inditex eh, o los beneficios de Inditex dice trimestre récord en ventas y beneficios, sube más del 3% en bolsa y se encamina a registrar su mejor ejercicio en la historia. En Cinco días también apunta que eh, Díaz plantea, la vicepresidenta, vetar el dividendo a los super sin que no tengan cesta de la compra asequible y también que la Fiscalía alerta de la prescripción de causas al reformar la malversación. En eh, el economista también se hace eco de que eh, Díaz aboga por vetar los dividendos a los super, eh, pese a que no existen esos dividendos, dice, y que el plan de trabajo para limitar los seres chocará con el Tribunal Supremo. La COE rompe su diálogo con el Ministerio. En expansión destaca que la FED ha subido los tipos al 4,5% y que eh, es, explica cuál será el destino de los 30.000 millones de los PERTE, los 11 planes que buscan Movilizar capital privado. También habla de botín y de payete a los que llama los reyes de LinkedIn. En el diario Cinco Días, en clave empresarial, dice que Arcelor irrumpe en la puja por la megacartera renovable de Iberdrola.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.